0: Bei Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker. Von Fabian Pollmann und Christoph vornhold Viel Spaß beim Zuhören wünschen euch Fabi und Christoph. Prost! Prost zurück! Prost zurück, Christoph! Ganz schön heiß heute.
1: Hallo, Tiaz, Ja, genau. Und dann prosten wir uns sogar einen Fernprost zu ohne Bierchen. Ja, leider. Hm. Manometer. Ja, ich äh, schwitze ja auch ganz schön. Ganz schön heiß und ähm, herzlich willkommen zu Folge 34, liebe Hörer und HörerInnen. Und zwar zur, ähm, zum vierten Teil der Folge Hausgarten schlägt Großbaustelle. Thema diesmal Marketing. Tjaz, magst du dich wie immer einmal kurz vorstellen? Ach, ich muss mich nochmal vorstellen, da guck mal einer... Das machen wir immer, wir haben noch jede Folge neue Hörer und die kennen
0: dich doch noch gar nicht. Ja, vor allem, wo wir ja beim Marketing sind, also da mache ich mal <lacht> Also ich bin der Therz Wendeburg ähm, und ich bin der äh, verantwortliche Redakteur für das Medienangebot von DIGA Galabau, unter anderem die führende äh, Fachzeitschrift für den Landschaftsbau. Ähm, ja, und mache das schon eine ganze Weile. Ja, und mein Name ist Christoph Vornold, Ich
1: bin Geschäftsführer bei der Landschaftsbau Vornold GmbH, einem mittelständischen Gartenbauunternehmen aus dem wunderschönen Westmünsterland. Genau, und normalerweise nehmen wir Fabi und ich zusammen auf. Fabi äh, Pollmann ist bei uns, bei uns im Betrieb, bei mir im Betrieb, ist der Bauleiter. Und normalerweise nehme ich mit Fabi zusammen Folgen auf. Und da haben wir manchmal Gäste dabei. In diesem Fall, da es diese Miniserie mittlerweile eben schon zum äh, zum vierten Male gibt, die wir beide haben. Da hat sich der Fabi ausgeklingt und nimmt mit Felix die die andere Miniserie auf, die glaube ich Folge 33 äh, das Thema Bauzeitenplan hat. Mhm. Aber das werden die Hörer und Hörerinnen ja schon alles gehört haben, weil die erscheint ja vor unserer äh, Folge. Gut, Thema Marketing. Tja, was fällt dir dazu ein, so als Mitarbeiter bei einem Printmedium.
0: <lacht> also, dass du immer auf dem Printmedium rumreitest. Also, ja. erstmal erst muss ich ja jetzt nochmal sagen, ja, wir sind auch immer noch ein Printmedium. Und ich glaube, die meisten äh, Leserinnen und Leser, die sind tatsächlich auch noch Printkonsumenten. Ähm, aber wir machen natürlich auch ganz viele andere Dinge digital, ähm, unter anderem eben Social Media. Und wenn ich Marketing im Landschaftsbau das Erste, was mir dazu einfällt, ist, es kommt eigentlich fast immer zu kurz. Und eigentlich ähm, haben Gärtner und Gärtnerinnen für Marketing ganz selten Zeit. Ähm, und deswegen ähm, kommt tatsächlich fällt das Marketing ganz oft hinten runter.
1: Ja, ist ja schon mal eine steile These. Die könnte ich auch theoretisch praktisch so unterschreiben. Aber wir wären ja nicht bei äh, unserem Podcast Hausgarten schlägt Großbaustelle, wenn wir nicht schon wieder Schubladen aufmachen würden und könnten. Ähm (lacht) Und zwar äh, bei uns sieht das tatsächlich ein bisschen anders aus. Zumindest beim Personalmarketing, ähm, da äh, gehen wir schon mal ein bisschen andere Wege. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass es auch Betriebe gibt, die da eben genau das Gegenteil betreiben.
0: Ja, ich glaube auch. Und vielleicht sind wir da auch gleich bei einem der Unterschiede Großbaustelle versus äh, Hausgartenbaustelle. Ähm, ich glaube, bei euch auf der Großbaustelle ist das Personalmarketing so ein Kern des, der der Marketingtätigkeiten. Das ist, glaube ich, so äh, das, was euch am meisten äh, bewegt und wo ihr euch auch am meisten der Öffentlichkeit wahrscheinlich zeigen müsst, oder?
1: Zumindest bei uns als Betrieb, weil wir ja auch viele öffentliche Handbaustellen, also viel für die öffentliche Hand arbeiten, wo das Marketing ja bekanntermaßen über über die Vergabe ähm, (lacht) etwas schwierig werden würde, wenn wir äh, jetzt Werbung machen würden und ähm, dadurch irgendwie, ja, weiß ich nicht, wäre, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Also da ist ja bei uns einfach so, äh, immer noch in Deutschland, die VBA gibt da eben vor, welche Sachen in der Vergabe wie geregelt sind. Und da bekommt im Normalfall der Günstigste den Auftrag. Und deswegen brauchen wir für unsere Kunden im öffentlichen Bereich eben kaum bis gar nicht Marketing machen. Da ist, glaube ich, eher so das Image, das Wichtigere, was man sich erarbeitet, aufbaut, was für die öffentliche Hand dann wichtig sein könnte oder in unserem Fall wichtig sein könnte, wenn jetzt der Bauleiter der öffentlichen Hand und schon kennt als keine Ahnung berühmt berühmt früher hätte ich fast gesagt gab es bei uns immer den berühmten Fornold fusch den gibt es so nicht mehr und ich hoffe ich hoffe nicht dass durch meine Aussage jetzt das Wort wieder etabliert wird <lacht> man entwickelt sich ja auch weiter also grundsätzlich ja gebe ich dir recht wir machen viel fürs Personal
0: aber da würde ich jetzt doch gerne mal mit zwei Beispielen einhaken und dich fragen, was du da so zu denkst. Also ähm, ein bisschen weiter so nordöstlich von euch Im Minden äh, kenne ich einen großen Betrieb, ähm, wo der äh, Geschäftsführer ähm, mit äh, Leistungsbroschüren, sage ich mal, also tatsächlich mit, mit Referenzmappen durch die Lande getingelt ist und sich bei Bürgermeistern und Bauamtsleitern und Leiterinnen vorgestellt hat, ganz gezielt auch auf das öffentliche Geschäft hin. Und dann habe ich noch ein Beispiel aus Bayern von jemandem, der tatsächlich hier alle 300 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der seiner ganzen Gegend abgeklappert hat. Wo es tatsächlich dann nicht immer um Ausschreibung geht, sondern auch vielleicht um kleinere Aufträge der öffentlichen Hand oder einfach um erstmal darüber ins Geschäft zu kommen und auch bei Ausschreibungen berücksichtigt zu werden. Was sagst du dazu? Absolut. Das ist natürlich wirklich, sind das gute
1: Maßnahmen. Es gibt ja eben die Ausschreibungen lassen auch freiwillige Vergaben zu, lassen auch beschränkte Ausschreibungen zu, wo man dann eben gerne. Ähm, wir haben es auch immer wieder erlebt, dass wir Städte, Gemeinden, Kommunen, die uns halt nicht kennen, die können uns auch bei beschränkten Ausschreibungen gar nicht anfragen und gar nicht, die wissen halt nicht, dass wir stark im Gewässerbau sind oder wie auch immer und die die schreiben wir auch mal ganz gerne an und sagen denen, hallo uns gibt es, wir sind da
0: Mhm.
1: Ähm, ich hebe gerade die Hand hier so aber obwohl es keiner sieht (lacht) finde ich gerade ein bisschen komisch aber gut Ähm, und ja, das ist auf jeden Fall sind das gute Maßnahmen. Auch auch die kommen bei uns tatsächlich ein bisschen zu kurz, weil man oft eben auch genug anbieten kann, wenn der, wenn man im Ausschreibungsgeschäft genug andere Projekte hat, die man kalkulieren kann, dann gehen die, glaube ich, auch mal ein bisschen unter, solche Sachen, wo man dann sagt umlegen wegen ah, jetzt aktiv das eben wieder. Da haben wir wieder die Problematik, die, glaube ich, immer da ist, bei Handwerksbetrieben, Bau, Nebengewerbe, wie auch immer, alles, was nichts mit Marketing zu tun hat, da ist das immer anstrengend, schwierig und man hat da keine Zeit für. Und da sind wir auch dann äh, Opfer sozusagen und äh, fallen da in das
0: Tagesgeschäft zurück. Ja, ihr armen Opfer. Ähm ja. <lacht> du Opfer. Du <lacht> Opfer. Du Du bist doch auch äh, eigentlich so jemand, der auch so viel Social Media macht. Und ich glaube, wir kennen uns doch unter anderem auch von LinkedIn. Ähm, Und ich benutze zum Beispiel LinkedIn so ganz aktiv auch, um Bürgermeister anzusprechen. Jetzt wirst du natürlich fragen, was macht der da mit Bürgermeistern? Ähm, Aber wir haben ja auch noch äh, ein Magazin für Naturschutz. Wir haben noch ein Magazin für die Bauhöfe und wir haben ein Magazin für die äh, Landschaftsarchitekten und die Bauämter. Ähm, Und... Ich mache das schon praktisch, um direkt beim Bürgermeister, also nicht bei der Vorzimmerdame zu landen. Wenn ich jetzt hier nochmal wieder so eine Plattheit benutzen darf, Es ist einfach zu 90 Prozent so, auch wenn das, auch wenn ich jetzt damit echt wirklich in die, in die, in die, äh, in die Mottenkiste greife.
1: Wir haben, ähm. wir haben doch vor vielen Folgen schon festgestellt, wir dürfen das. Ja, also wir machen es einfach und dürfen das. das es nehmen geht, wir uns einfach raus. Es geht ja auch
0: nur zum Point, ums Pointieren letztlich. Also, ja, genau. Ich werde mir natürlich nie außer Acht lassen, dass es da immer Ausnahmen gibt, aber die, so der Querschnitt, der ist halt so. Tja, muss,
1: muss ich den Podcast mittlerweile dann auf Comedy umstellen, damit das noch funktioniert?
0: <lacht> nee, das, das wird schon. Und, und ich mache das tatsächlich, um dann direkt beim Bürgermeister auf dem Handy zu landen sozusagen. Oder bei, oder bei der Bürgermeisterin und da so letztlich über die Hintertür irgendwo wieder reinzukommen. Das ist ja vielleicht auch Marketing. Machst du das, also LinkedIn finde ich da zum Beispiel eine super Plattform und das wäre ja auch was, was du persönlich dann quasi machen würdest. Machst du das zum Beispiel auch für, für eure Firma?
1: Tatsächlich bisher nicht. Ab und zu mal, aber nicht regelmäßig und nicht sozusagen strukturiert. Das liegt aber viel daran, dass wir ja, ich weiß nicht, welche Folge ich, in welcher Folge ich mit Patrick Prager über die Erstellung unseres neuen Logos und der Beginn unserer Marketingmaßnahmen, ich weiß nicht, ich sage jetzt mal einfach grob, wir haben ja erst in Anführungsstrichen vor fünf Jahren angefangen, überhaupt Marketing zu machen und mussten da sehr, sehr viel Investieren in eben Personal in erster Linie, damit wir so, so wie es jetzt ist, im Endeffekt mehr Bewerbungen kriegen, als wir einstellen können. Und ja, das. Äh, euch die aussuchen könnte, Leute. G- genau. Und aber das ist halt auch, das bedeutet eine Menge Arbeit. Und das, da sind wir jetzt ja erst hingekommen. Und wir müssen jetzt weiter nach vorne betrachtet eben andere, weitere Wege gehen. Also von daher ist. Das Thema ähm, Neukundenakquise für mich, ja, beginnt jetzt auch erst gerade, muss ich wirklich sagen. Mhm. Weil wir sind auch gerade so ein Punkt kommt auch noch hinzu, wir sind gerade in der Produktentwicklung, neue neue Sachen entwickeln, neue Dienstleistungsprodukte. Und die müssen auch erstmal entstehen, bevor man sie bewerben kann. Und da kann man immer äh, Mhm. viel viel agil arbeiten und machen und tun, aber ein bisschen muss trotzdem an Grundlagen schaffen sein. Ja,
0: wir haben ja hier so, du hast du hast ja auch so eine kleine Liste vorbereitet und wollen wir uns da nochmal äh, noch ein bisschen dran langhangeln, so, damit wir nicht nachher da stehen, haben die Hälfte unserer Fragen nicht beantwortet.
1: <lacht> ja, aber gut, du würdest ja jetzt, jetzt schon strukturierter vorgehen, als, äh, als wir in den letzten anderen Folgen, alles gut. Äh, ein Punkt, den ich halt super interessant finde, ist für kleinere Kleinstbetriebe, das Thema Empfehlungen. Ich glaube, aber das ist auch wirklich auch, da auch wieder Schublade auf, ne, Kleinstbetriebe rein, da ich das so nicht kenne. Ich glaube schon, dass es doch für Kleinstbetriebe sehr wichtig ist, dass wenn der Hausgarten bei Frau Meier, Herr Meier gemacht worden ist und die kennen den und den und den und den und, den und dann äh, wird sich gegenseitig empfohlen und schon rufen die an und sagen, hier, ihr habt doch den Garten bei Meiers
0: gemacht, wir wollen jetzt auch, die Müllers auch. Also ich, ich, ich bin ja ich bin ja Fan von der von der Aussage, dass äh, diese Art von Empfehlungsmarketing eigentlich auf jedem äh, Niveau funktioniert. Ja, so ein Kleinbetrieb, glaube ich, wenn es um Hausgärten geht, äh, der kann letztlich sich weitgehend damit über Wasser halten. Äh, das ist allerdings auch ein Trugschluss, weil ähnlich wie du das beim Personalmarketing sagst, Ich meine, ich bin da natürlich darauf auch angewiesen, dass da irgendwann dann die immer kommen, auf die ich mich verlassen habe. Also so ein bisschen Marketing, um auch zu diversifizieren oder sich am Ende aussuchen zu können, ist sicherlich so oder so gut. aber ich glaube auch, dass bei großen Firmen letztlich, da geht es dann vielleicht eher, dass der Architekt einen weiterempfehlt oder auch, dass der ähm, dass, dass äh, Gemeindevertreter untereinander sagen, ja, ja, die haben bei uns gebaut und das ist super abgelaufen, nehmt den mal in die Ausschreibung oder so. Also ich glaube, dass das schon dieses dieses gute Qualität und gute Abwicklung, ich glaube, das hatten wir ja auch schon mal in dem, in dem Podcast, dass wir gesagt haben, also diese zwischenmenschlichen Beziehungen, die auch am Ende dann über neue Aufträge entscheiden. Ich glaube, die sind auf allen Ebenen einfach total wichtig.
1: Ja, und genau, die sind wichtig. Da kann man sich aber leider auch nicht komplett drauf verlassen, weil im Zweifel, wenn du keine Werbung an den Fahrzeugen hast oder keine Arbeitsklamotten oder die Jungs rumlaufen wie, wie jetzt ein Stössel, hätte ich fast gesagt, dann... Äh, dann können die noch so gute Arbeit abliefern, glaube ich. Und äh, ja, dann stehst du dann nachher und hast vielleicht die die Kunden da, die sagen, puh, will ich solche solche Leute überhaupt bei mir in in meinen Garten lassen, sozusagen schlimmstenfalls, ähm, wo wir dann auch wieder bei Vorteilen (lacht) wären. Aber ich glaube, das, das
0: das ist beides wichtig und gehört dazu. Ja, das hängt natürlich auch immer von den Handelnden ab. Also ich habe jetzt gerade so einen Kleinbetrieb, der wirklich beschlossen hat, entschieden, klein zu bleiben. Und er sagt, ich kann da auflaufen, wie ich will. Das ist eigentlich für die Leute total egal. Und dann habe ich auch gesagt, ja, das kannst du, weil du ein Typ bist. Du bist einfach ein Typ, den, die, den wo, es, wo es den Leuten einfach, die wissen, was sie bekommen an Qualität, und die wissen, dass sie einen Typ bekommen, äh, der klug ist, der, mit, dem man, mit, dem man, äh, mit dem man irgendwie sich gerne umgibt. Und deswegen ist das das Äußerliche spielt da überhaupt keine Rolle. Ähm, und das muss man sich natürlich auch überlegen. Wie, wie kommt man rüber? Wie macht man seine Erstermine? Wie ist die. Wie ist die Auseinandersetzung mit Kunden? Was hat man so für Kundenbeziehungen? Ich glaube, davon hängt natürlich dann total viel ab. Ob du ob du dann, wie viel Wert du dann noch, sagen wir mal, aufs Äußere legen musst?
1: Ja, ja, aber spiegelt auch nicht dann das Aussehen, also die Klamotten nicht das Aussehen, aber die Klamotten, ob die eben sauber sind und, und die, der Bulli, ob der vielleicht auch mal irgendwann gewaschen wird, spiegelt das nicht dann auch oder... zahlt das nicht aufs Professionalitätskonto ein?
0: Ja, wenn wenn du letztlich, wenn du äh, die Kunden hast, die darauf Wert legen, das ist natürlich, wenn ich ich mir letztlich Kunden rangezogen habe, äh, die wissen, naja, der ist ist unordentlich, das Auto ist ist vermüllt, aber die Gärten sind geil, äh, dann ist das dann dann wahrscheinlich wurscht. Ich würde das jetzt keinem empfehlen, so zu agieren, aber ich glaube, dass es dann trotzdem funktioniert, weil die Leute vom Typ kaufen und nicht, vom, äh, nicht von irgendwas, was sie erst noch bewerten müssen. Du glaubst, dieser Ersteindruck
1: vom, vom Menschen, also Mensch zu Mensch, da steht mir einer gegenüber, ich kann ihn riechen, der gefällt mir, wie auch immer, das ist noch äh, viel wichtiger als alles andere.
0: Also, das, das ist davon bin ich sowieso überzeugt, dass, dieses, dass dieser Erstaufschlag das geht jetzt ein bisschen von Marketing weg, das ist äh, letztlich dann persönliches Marketing, Ähm, aber dieser Erstaufschlag, wo ich zu einer Kundin oder einem Kunden komme, äh, meine Kompetenz, meine Fähigkeit, die Leute zu verstehen, darauf einzugehen und am Ende ein Angebot zu machen, das Angebot auch zuverlässig abzuliefern. Ich glaube, dieser Ersteindruck von einem Dienstleister, der ist im Landschaftsbau, wahnsinnig wichtig, gerade im Privatkundengeschäft, weil natürlich wenn ich einen Garten neu oder umgestaltet haben möchte, dann ist es ja so, dass ich ja, da kann ich ja jede Leistung, die ist ja überhaupt nicht definiert. Ich weiß ja als Kunde überhaupt nicht, was, was, was kommt. Wenn dann Elektriker kommt, dann weiß ich meistens, ich will da und da eine Leitung verlegt haben und da fünf Steckdosen haben. Beim Garten weiß ich das hier überhaupt nicht, was kommt. Und ich habe dann letztlich nur Referenzbilder und den Typ oder, oder die Frau, die da vor mir steht. Und diesen Eindruck, und das ist ja bei, dann immer so, wenn ich, wenn ich dann da irgendwo mein Geld ausgeben möchte, dann muss ich vertrauen können. Und ich glaube, diese die Fähigkeit, in diesem, Erst, in diesem Erstgespräch Vertrauen zu vermitteln, das ist, glaube ich, das A und O aller Geschäftsbeziehungen in dem Bereich. Ja, und, und ergänzend da,
1: wenn du nicht so bist oder wenn du dich verstellen musst, weil du andere Klamotten anziehen musst oder wie auch immer, dann ist er dir ja überhaupt nicht mehr authentisch und dann, dann verstellst du dich, das fällt auf, da, ja, da verkaufst du keinen Garten mehr von, beziehungsweise höchstens einen weniger, würde ich schätzen, weil das fällt immer auf und dann ist das, dann ist das gar nicht der Kunde, den du wirklich haben willst, den du mit deinem Aussehen, mit allem ansprichst.
0: So ist das und ich glaube, dass da auch, dass da Also, ich meine, wir, wir, wir arbeiten ja hier nicht umsonst mit Schubladen. Es ist ja einfach auch wirklich so, dass ganz viele Dinge sich in Schubladen bewegen, so gern man das ja von sich weisen möchte. Aber äh, ganz vieles funktioniert ja nach Schubladen. Es gibt verschiedene Menschentypen und die suchen auch bestimmte Dienstleistertypen und die wollen bestimmte Ergebnisse haben. Und von daher glaube ich immer für diese Für diese Art von standardisierten Beziehungen kann man letztlich tatsächlich äh, auch bestimmte Standards äh, aufsetzen.
1: Ja, genau. Wobei tatsächlich gerade im im Marketing oder beim Kunden, ich bin, also es gibt ja immer diese, diese Thesen und verschiedenste Modelle, wo dann auch mit Farben gearbeitet wird, der grüne der grüne Kunde ist ein So, der rote ist dann der Porsche-fahrende Chef und der gelbe ja. ist der Künstler und der, boah, weiß ich nicht mehr, der grüne ist der Organisierte, den hatte ich glaube ich schon, ich weiß es nicht, äh, du wirst diese Modelle kennen. Ich finde ich find, da tatsächlich ein paar Schubladen zu viel dabei, wo ich einfach nur sage, ja, das mag sein, das kann man mal vielleicht so grob,
0: annehmen, da sollte man aber glaube ich nicht zu viel drauf aufbauen. Das aber, aber die Sache ist doch die, Christoph, du und ich, wir lösen das intuitiv. Wenn du zu einem Kunden kommst, dann hilft dir deine Menschenkenntnis äh, zu sagen, mit wem habe ich da zu tun und welche Bandbreite an Reaktion brauche ich jetzt. Wenn du aber dieses Gespür nicht hast, dann brauchst du ja. Rot, Blau und Grün, äh, damit du dich da durchhangeln kannst. Und ich glaube, ähm, Menschenkenntnis und Selbstreflexionsvermögen äh, sind jetzt nicht die am allerweitesten verbreiteten ähm, Kompetenzen, die, die, wir, die wir da so haben. Und deswegen setzen sich ja auch immer wieder so Unternehmensberatungsmodelle durch mit irgendwelchen äh, standardisierten Einteilungen, mit denen man dann glaubt, den Leuten ihr Leben erleichtern zu können.
1: Ich will auch nicht sagen, dass das wirklich nur... Nonsens ist, aber ich glaube, der Erfolg ist, äh, ich glaube, da sollte man eher in andere Richtungen schulen, dass man das eben, dass man das Gespür, ich glaube schon, dass man das Gespür dafür schulen kann und nicht unbedingt
0: über diese Standardisierung, hätte ich was genannt. Ja, mein, ich bin da überhaupt nicht Fan von, von diesen, auch wenn ich hier selber Schubladen bemühe, ähm, aber ich versuche die auch nur, versucht da Dinge dann auch nur einfacher darüber darzustellen. Ich persönlich halte äh, von diesen Modellen gar nicht so richtig viel, weil äh, letztlich ja sie helfen standardisieren, aber ähm, wenn man, wenn man, ich sag mal, mit wachen Augen durch die Welt geht, sich für Menschen interessiert, ein bisschen zuhört äh, und das Ganze verarbeiten kann, dann braucht man die natürlich nicht. Meine These.
1: Wie? Wie wichtig glaubst du ist denn tatsächlich, dass das Image eines Landschaftsgärtners oder Gartenlandschaftsgärtners, dass er vor sich hertreibt sozusagen? Also sprich, ach, da ist der 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 Billiganbieter, ähm, da ist der, der der hochwertig leicht teuer, da ist die Apotheker im Ort, äh, also Apothekerpreise sozusagen. Glaubst du, dass das viel ausmacht? ob ein Kunde überhaupt ordert oder nachher, wenn er geordert hat, wie, wie, der, wie der Ablauf während der Bauphase ist?
0: Total, weil, weil du hast ja eben selber schon gesagt, dass ganz viel auch über, oder wir haben eben schon selber darüber gesprochen, dass es dass ja ganz viel Kundenempfehlungen sind und dann bewegst du dich natürlich in einem bestimmten Kreis. Also wenn du jetzt als Billiganbieter kommst, dann wird es dir unheimlich schwer fallen, aus der Nummer wieder rauszukommen mit dem bestehenden Kundenkreis. Das heißt, du müsstest äh, du müsstest dich auf den Kopf stellen, einen Riesenaufwand betreiben, ähm, um aus dem, aus dem Image in einer bestimmten Region wieder wegzukommen. Das würde wahrscheinlich müsste mit Namensänderung äh, oder so einhergehen. Mhm. Ähm, also, das gilt für die Apothekerfirma genauso.
1: Also ich kann es ja tatsächlich vom Personal am eigenen Leib so ein bisschen erzählen. Als ich, war es denn, 95 oder so, äh, Ausbildung gemacht habe, Ausbildung als Landschaftsgärtner, da war unser Betrieb, mein Betrieb schon so, jetzt nichts gegen meinen Vater, waren auch andere Zeiten, mein Vater hat das Unternehmen damals geleitet, äh, aber ist, da waren bei, der, bei den Auszubildenden schon so, ja, ging dann rund so, ja, bei Vornhold, nee, da brauchst du Ausbildung nicht unbedingt zu machen. Und das war schon sehr aufwendig, dieses mhm. Stigmata, hätte ich fast gesagt, ja, wegzubekommen. Ja. Also das hat wirklich auch Jahrzehnte gedauert, muss man wirklich sagen.
0: Ah, du arbeitest ja immer in einem bestimmten Raum, mit einer, mit einer, auch bei ein paar Millionen Menschen in so einem Land. Für dich sind ja nur immer ein paar Hundert irgendwie ausschlaggebend. Und äh, da reicht halt, äh, ja, da hält sich... So ein ein, ein Urteil hält sich einfach verdammt lang. Das wissen wir ja auch von anderen Dingen. Also da hat man dann schon, wenn man da ein bestimmtes Image weg hat, dann ist es ganz schwer, da wieder von wegzukommen. Oder eben ganz großer, bedeutend, großen Aufwand.
1: Kommen wir vielleicht mal zu zu einem Bereich, den vielleicht auch nicht jeder Landschaftsgärtner bedienen muss, nämlich sozusagen Werbung machen bei den Lieferanten oder Nachunternehmern. Wo, wo man eben wir zum Beispiel als Betrieb, der, äh, klar, äh, Lieferanten hat, ich meine, hat jeder Betrieb, aber ähm, mittlerweile auch bei Lieferzeiten auf Schotter oder, oder wie auch immer oder alles Mögliche oder bei einer Einkäuferin, die wir bei uns halt haben, wo wir unsere Lieferanten, ja auch um, Garn, um Werbung bei denen machen müssen und, und gut behandeln müssen. Das ist ja auch so ein gewisses Marketing. Und so die Nachunternehmer oder Nachunternehmer, die, die guten Nachunternehmer sind lange, lange ausgebucht und ähm, für uns finden die immer noch ein Zeitfenster, also jetzt nur nicht dazu das so ist, aber beispielhaft zum Beispiel. Ja? Ähm, genau. Ich glaube, das ist zum Beispiel ein Unterschied vielleicht zu dann dem größeren Unternehmen, Großbaustelle, kleinere Baustellen, ich glaube, oder sehe ich es falsch, dass man auf kleinen Baustellen,
0: da braucht man das nicht so? Naja, also gerade im Moment ist es ja wieder so eine Zeit, wo wir ja ganz deutlich merken, wie wie gut das ist, wenn man ein gutes Verhältnis zum Lieferant hat und ich glaube, das fällt so ein bisschen in in, in diese Art, sein Geschäft ganzheitlich zu betrachten. Also letztlich Alle Menschen, mit denen ich äh, zu tun habe oder die ich brauche, um ein ein Projekt äh, erfolgreich abwickeln zu können, äh, mit denen sollte ich ein ein Verhältnis pflegen, finde ich, wie ich auch gerne behandelt werden wollte. Und ähm, ich glaube, das hilft einfach bei Lieferanten auch. Und gerade in so so einer Zeit, wo es Materialengpässe gibt, da wird natürlich der bedient, Äh, dazu sind wir ja alle Menschen der demjenigen dann entweder langfristiges Geschäft verspricht oder wo einfach, wo einfach mehr Emotion dabei ist oder wo man das Gefühl hat, den möchte man, den möchte man einfach auch gerne als als Kunden behalten, der gefällt einem und dem liefere ich dann natürlich zuerst. Der, der steht da nicht hinten an. Mal eben
1: kurz ähm, für die Leute, die nicht unbedingt so dem Handwerk oder dem Bau nahe sind, wenn wir in dieser Zeit äh, sprechen, genau ist. Also es gibt dann wirklich die Materialknappheit. Also PVC-Rohre, Holz ist, glaube ich, hat jeder schon von gehört. Aber eben, dass auch bei PVC-Rohren wir mittlerweile da sind und die, ähm, ich glaube, die nächste Baustelle schon immer pauschal mitbestellen bei der Bestellung der jetzigen Baustelle und solche Sachen das also das dass ist einfach so dass, genau, das genau müssen wir da müssen wir irgendwie entgegenwirken dass wir da irgendwann nicht stehen und keine, keine, kein Material mehr haben
0: so sieht das aus
1: genau die wenn wir mal so ein bisschen die dann auf den Baustellen rumlaufen und mal betrachten wie woher also wir brauchen ja zum Werben ja auch irgendwas, was gezeigt werden kann. Also Content. Wenn wir jetzt bei der Content-Generierung sind, ich glaube, jetzt auch mal wieder steile These, ich glaube, so so ein kleiner kleiner Hausgarten, mit dem man ein paar nette Fotos, Nahaufnahmen von Blumen oder eben der Landschaftsgärtner, der da seine Leistung gerade macht, da kann man sehr viel häufiger, weil die Baustellen gegebenenfalls ja auch ein bisschen kleiner sind und also nicht so lange brauchen, Monate, Jahre, bis sie fertig sind. Ich Steile These, kann man da nicht mehr Content generieren und vernünftigeren, in Anführungsstrichen, Landschaftsgärtner-Content?
0: Naja gut, aber du machst ja in erster Linie Personalmarketing und Blümchenstreichler brauchst du ja nicht, sondern du willst ja... Du willst ja die, die eher die großen Dinger machen irgendwo. Ähm, von daher, also ich, wenn ich jetzt zum Beispiel unseren Instagram-Account, da ist es ja so einer der größten der Branche, äh, wenn ich da so sehe, was am besten geht, ähm, dann sind das Trockenmauern und Maschinen. Also das sind die, das sind die beiden, äh, das sind die beiden Dinge, die am besten laufen. Bezeichnend, ja. Ja, ähm, ja, das mit den Trockenmauern ist schon erstaunlich. Also, dass, dass, äh, dass, dass die meisten Landschaftsgärtner Steinfans sind, das, das wissen wir ja. Ähm, aber Trockenmauern funktionieren komischerweise. Es muss irgendein archaisches Ding sein. Die sind auch einfach, natürlich sind einfach ja, gute ähm, Trockenmauern, sind schön. Die werden gut Baute sind einfach der Wahnsinn. Das ist so. Das ist so. Und dann aber alles, was Maschine ist, das funktioniert einfach auch sehr gut. Also das ist, und das funktioniert, glaube ich, überall, wo Männer am Werk sind, wo Männer Nutzer sind, funktionieren Maschinen immer irgendwo. Und du hast ja letztlich auch, äh, auch bei aller Emanzipation sind ja auch deine äh, Kernkunden in erster Linie wahrscheinlich nach wie vor junge Männer. Oder ich sage mal so, das sind die, die am, dann am häufigsten wahrscheinlich bei dir aufschlagen als potenzielle Mitarbeiter. Ähm, vielleicht ist es auch eine steile These, aber so, so sieht es ja so im Querschnitt nach wie vor aus. Also nicht umsonst war letzte
1: Woche war ja letzte Woche Donnerstag oder so, glaube ich, äh, Filmteam hier zur, für Image Werbung für Landschaftsgärtner, also oder Frauen, äh, Frauen im Landschaftsbau. Also von daher, da muss schon Werbung gemacht werden, damit eben auch mehr Frauen im Landschaftsbau kommen. Also wir sind da glaube ich zum Glück recht weit und haben echt, echt jede Menge Mädels hier und, äh, und Frauen schon am Arbeiten. Also ja, das finde ich ganz gut. Und deswegen waren die auch auch hier, weil wir da ein bisschen was zu sagen konnten. Und ähm, ja, da, da muss ich dann ein bisschen gegen meine eigenen aufge- aufgebauten Vorurteile hier im Podcast, muss ich dann eben sagen, hier, lass mal die Vorurteile hinter euch. Die wir hier schön im Podcast aufbauen.
0: Ja, ja gut, aber, aber wie gesagt, ich, ich würde mich ja von diesen Vorurteilen äh, nicht blockieren lassen, sondern sie sind einfach, sie geben, ob man das nun will oder nicht, meistens so, so Querschnitte wieder und so ist es dann. Blöd ist es ja, wenn man quasi, wenn man sich von diesen Vorurteilen sozusagen gefangen nehmen lässt und sagt, es ist eben so, das würde ich niemals machen, aber äh, um, die, um den Alltag zu vereinfachen, kann man natürlich schon mit der Pareto-Regel 80-20 irgendwie äh, durchs Leben laufen. Das funktioniert natürlich schon so ganz gut. Ich habe hier übrigens in deiner Liste, da steht wieder dieser Satz, print fragezeichen tod fragezeichen <lacht> <lacht> Was wolltest du, damit du, hast,
1: du hast damit? du hast doch damit schon selber äh, angefangen. Ja, die Frage ist halt... Beim, jetzt beim Personalmarketing die Anzeige, wir suchen Mitarbeiter in der, in der Lokalpresse. ähm, Das war da so mehr der Gedanke dahinter. Oder eben da auch nicht nur, also jetzt das Produktlandschaftsbau äh, bewerben in den, ähm, in den lokalen äh, Presseerzeugnissen. Ja, da wollte ich mal mit jemandem drüber sprechen, der sich damit gegebenenfalls auskennt.
0: Da wollte ich immer mit jemandem sprechen. Ich gebe dir die Nummer von meinem Psychologen. Ja. Na, äh, okay. aber, äh, aber, selbst, aber selbst bei Print, also ich glaube, äh, dass in so einem Beitrag in der Regionalpresse, äh, dass der durchaus auch noch äh, zieht. Manchmal vielleicht auch über Umwege. Äh, aber ich staune... Also der, der Vorteil von Printprodukten generell und daran hat sich äh, in, und das wird sich möglicherweise in den nächsten Generationen ändern, ähm, aber im Moment ist das noch sehr stark, was gedruckt ist, ist wahr. Ähm, das hm. ist wieder erstaunlich, welche, wie die Leute irgendwie auf irgendwelche selbst in, in Magazinen oder Druckprodukten mit äh, geringerer Qualität, wie viel Trotzdem Wirkung da oft noch ähm, letztlich so so eine Vorstellung oder irgendwie eine eine Präsenz einfach ähm, hat. Ja, nicht umsonst. Ähm, Der Verband ähm,
1: Bundesverband Ganabau investiert ja auch jede Menge ähm, Geld in in, in, in Kampagnen, in wo ist jetzt dann Landlust und diese ganzen Zeitschriften. Ja aktuell, oder Magazine, ich weiß gar nicht, wie, wie man es schimpft, ich habe keine Ahnung, ähm, dass äh, da machen die ja viel für den Landschaftsgärtner, also für den Berufsstand an sich. Und das, das ist ganz sicher sinnvoll und gut, hundertprozentig. Also da sind wir weit entfernt, glaube ich, von Print ist tot und bringt nichts oder wie auch immer so eine Anzeige, die Landschaftsgärtner werden sie alle kennen mit der ähm, ja. Himmel, Himmelbett im Baum und, und äh, wie auch immer. Das, das hilft, das trägt dazu bei, dass die Menschen ja ihren Garten anders sehen und sagen von wegen, oh, der könnte auch ein bisschen anders sein.
0: Ja, also ich, ich, ich wollte ja nur
1: nochmal darüber gesprochen haben. <lacht> ja, ich hab's ja auch nur ganz klein. So <lacht> und ich, du hast ja auch gesehen, ich habe den Smiley
0: dahinter gemacht. <lacht> ja. Ja. Ich bin im Übrigen ja großer Social Media Fan, weil Social Media ermöglicht so viel. Ich habe hier für 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 meine Kolleginnen und Kollegen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe ich mal so eine Liste gemacht mit 19 Punkten, warum wir Social Media machen. Und das ist total erstaunlich, dass sich ich glaube man kann ähm, mit nicht mit keinem anderen Medium, fasse ich das jetzt mal zusammen, kann man äh, so viele Dinge parallel verfolgen, das ist Wahnsinn. Also das ist ist wirklich Wahnsinn und ich glaube, dass da im Landschaftsbau, da geht auch noch ganz viel. Ja, da bin ich ich auch deiner Meinung, auch auch bei uns zum Beispiel,
1: wo wir jede Menge Sachen liegen lassen, ist eben noch im Bereich Video. Wir haben natürlich Fotos, immer mal wieder ein Video. Ich glaube, durch kurze Videoschnipsel, die jeder auf der Baustelle einfach so machen kann, und, ja. und dann online stellen und äh, ja das das würde noch so viel helfen und und da sogar ein bisschen authentisches Marketing ich weiß gar nicht was du das nicht sogar auch der mir gesagt hat, bei bei YouTube wird wird unglaublich viel liegen gelassen weil YouTube Werbung noch äh, also irgendwie relativ günstig ist also ein kurzes Video bei YouTube schalten regional wo dann eben nur hier vor Ort im Kreis Borken, in der Stadt Borken, die Werbung angezeigt wird, das wäre irgendwie, ich habe es selber ja auch noch nicht geschafft, da hinzukommen, aber das wäre irgendwie
0: super günstig und wird super viel bringen. Also das kann, das kann gut sein, weil was wir uns, glaube ich, in, in unserer, ich bin, meine, ich bin ja noch ein bisschen älter als du, aber also, in, in meiner Generation machen sich viele, die ja jetzt letztlich so in, in entscheidenden Rollen sind, irgendwie, ich sag mal zwischen, zwischen 50 und 60, da sind ja viele in Führungspositionen, da machen sich viele, glaube ich, keine, nicht, nicht klar, wie viel mittlerweile über YouTube konsumiert wird. Und wir machen ja zum Beispiel auch diese Tutorials, da hast du vielleicht schon mal gesehen, die kleine ja. Abstellschule die wir dann auch mit dem Magazin verknüpfen, also wo man aus dem Magazin heraus das Tutorial aufrufen kann. Ich glaube, diese ganze, dieses ganze Geschichte-Bewegt-Bild, das wird, das, das wird schon das nächste große Ding. Also da, da, ist, ganz viel, da ist auch noch ganz viel Erfindungsspielraum drin, glaube ich, wo man sich noch Dinge ausdenken kann, wie man, wie man auch seinen Betriebsablauf verbessern kann. Eben dadurch, dass man zum Beispiel, der Vorteil dieser Tutorials ist ja, finde ich, dass man den sozialen Druck von den Leuten nehmen kann. Also ich sag mal, wenn du jemandem was erklärst äh, und musst ihm das dreimal erklären, dann weiß der beim dritten Mal, er ist eigentlich ein Depp äh, oder hat zumindest das Gefühl, äh, du verlierst auch die Nerven äh, und wenn der das aber, wenn wenn du ihm aber das Tutorial gibst und sagst, pass mal auf, bis morgen kannst du das, dann kann der sich das die ganze Nacht über 100 Mal angeschaut haben und keiner weiß, wie lange er dafür gebraucht hat und am nächsten Tag kann das irgendwo. Also du nimmst von den Leuten den sozialen Druck und gibst ihm damit natürlich auch ein gutes Gefühl und ich glaube, das ist zum Beispiel auch, das ist, das ist auch so ein Aspekt, da gibt es tausend Aspekte, die wir noch nutzen können für unsere Branche, da müssen wir einfach ansetzen.
1: Die jetzt als Beispiel wir das Medium Podcast, wo wir gerade drüber sprechen, es ist gegründet worden oder dieser Podcast ist mit Fabi gegründet worden, ja aus einer, aus etwas, aus einer Bierlaune heraus. Mittlerweile ist der schon eben auch wichtig für, für meinen Betrieb und ja, macht auch eine Außendarstellung und, und wir sprechen ja viel über Internas auch bei uns und ich, ich weiß tatsächlich nicht wirklich, inwiefern Mitarbeiter, ob wir überhaupt einen Mitarbeiter dadurch mehr haben. Aber ich glaube, das zahlt auch aufs, aufs Image, auf, auf die Arbeitgebermarke drauf ein.
0: Total. Ja, da bin ich mir sicher. Und ich glaube, dieses immer dieses Schielen, ich meine, wir, wir dürfen natürlich, wir dürfen nie vergessen, Betriebswirtschaft ist eine, ist eine eine Wissenschaft, die dauernd mit Krücken arbeitet, weil weil sie viele Dinge nicht messen kann. Und äh, ich glaube, dieses alte Ding, unternehmerisches Gespür, ähm, das wird wird einfach, die Betriebswirtschaftler können da nicht so richtig viel mit anfangen, weil weil sie eben tatsächlich nicht bewerten können. Aber betriebswirtschaftliches Gespür ist nach wie vor das A und O. Und ich glaube einfach, wenn man ein Ding Wenn man irgendwas macht und damit ein Ziel verfolgt, in einer Ganzheitlichkeit vielleicht auch, da wird man nicht alles von messen können. Aber wenn man das Gespür dafür hat, dass es richtig ist und dass es letztlich auf das eigene eigene große Ganze, auf den Firmenerfolg einzahlt, dann ist das richtig und dann muss ich das auch nicht messen. Ja, da sind wir bei bei
1: einem Punkt ich habe jetzt schon, muss ich einfach sagen, ich habe da einfach Bock drauf. Alles, was mit Marketing und Außendarstellung und Aufbau, Arbeitgebermarke, Image, da habe ich einfach Bock zu, obwohl ich Landschaftsgärtner bin. Die, Was ich aber trotzdem grundsätzlich jedem, jedem eigentlich nur empfehlen kann, und da würde ich mir würde mich deine Meinung auch mal interessieren zu, ist die grundsätzliche Aussage, es aber den Fachleuten zu überlassen. Also wirklich der Landschaftsgärtner, der ja zwar jetzt mit Social Media groß geworden ist und da Bock zu hat, der kann das ja gerne machen, der kann auch Content generieren. Aber grundsätzlich ist er erstmal Landschaftsgärtner und kein Marketingfachmann. Und deswegen ja. halte ich viel davon, auch für Kleinstbetriebe tatsächlich. Es gibt immer den, auch den kleinen, an, kleinen in die kleine Marketingagentur, die mit, mit einigermaßen schmalen Geld da schon wirklich viel bewegen kann. Das ist meine persönliche Meinung. Ich meine, aber auch da wieder, bevor man sagt von wegen, nö, auch das Geld will ich nicht investieren, es gar nicht zu machen, ist
0: no go aus meiner Sicht. Ja, da bin ich, bin ich voll bei dir. Ich glaube, es hängt so ein bisschen davon ab, wie sehr man sich mit einer Sache auseinandersetzen will. Also wenn man zu irgendwas keinen Bock hat, aber man weiß, man muss es tun, dann sollte man sich jemanden suchen, mit dem man sich versteht, der es für einen macht. Also ich meine, es kann ja auch irgendeiner der Mitarbeiter den Hut aufnehmen und sagen, boah, darauf habe ich Bock. Und dann hat man einen kurzen Weg und dann kann man das machen. Und ich glaube, das ist bestimmte, gerade wenn man Neuland irgendwo beschreitet, dass es auch Sinn macht, sich da beraten zu lassen und äh, uns so ein paar äh, Grundregeln irgendwie sich beibringen zu lassen. Aber ich bin ja eher so ein Fan, der, der sagt, ich gehe mit offenen Augen durch die Welt und ich schaue mir an äh, und mache aus einem Mittel von 100 Dingen, die ich mir angeschaut hatte, mache ich mir dann was, wo ich denke, das müsste eigentlich funktionieren und Das hat aber meine Handschrift. Aber das muss halt jeder, das muss halt letztlich jeder wissen. Ich mache ja bei uns selbst auch immer noch, was viele vielleicht gar nicht glauben wollen, weil wir ja auch etliche Magazine haben. Aber ich mache tatsächlich für etliche Magazine zumindest noch die Social Media mit. Also oft nicht alleine, aber zumindest mit. Und ich glaube, das war nicht so, die Strategie war nicht so doof. Erstmal geht es mir da wie dir, es macht mir Spaß. Und ich habe den Überblick halt und ich weiß ganz genau, was ich wo tun kann und wen ich wo erreiche. Und ich hatte ja auch, wir haben zum Beispiel so einen Mitbewerber ähm, bei, zumindest äh, bei, bei den Zeitungen, so ein, äh, ein, ein, eine, eine Zeitung aus Braunschweig, die mit Tee anfängt und die hatten meine Agentur dafür eingestellt äh, und die haben dann halt Instagram und Facebook und so gemacht. Und das war. Das, das ging so in die Hose. Da, wenn, wenn ich dann Landschaftsgärtner äh, im Frühjahr frage, was macht ihr denn so im Frühjahr? Dann kommt das einfach, dann weiß derjenige sofort, ey, da sind Leute dahinter, die haben überhaupt keine Ahnung. Und dann wird das, dann, dann kann natürlich sowas dann auch total zum Bumerang werden.
1: Ja, ja, okay, da bin ich bei dir. Ich bin aber trotzdem der... Festen Überzeugung, dass, wenn man da eben genau diese in den die Strichen Horrorgeschichten erzählt, die es gibt, ganz klar, ähm, ich hätte die Befürchtung, dass dann eben die Aussage hängen bleibt oder der, der Punkt hängen bleibt, ja, dann lasse ich es besser ganz sein oder so. Und ich nee, glaube, nee. da muss schon viel passieren, dass man. Dass es eben so ganz so schlecht läuft, das glaube ich eben nicht, weil man hat jeder Mitarbeiter, jeder, wenn man sich überlegt, wie viele Kontakte jeder mit jedem immer so hat, umgeht und gerade bei Social Media ist es ja sehr einfach eben da noch Kontakte
0: zu knüpfen. Ja, ja, also das, da bin ich vollkommen bei dir. Also das nicht zu machen, aber das ist, das ist eben tatsächlich im Gartenbau ja sehr verbreitet. Das, das, da kommen wir her irgendwo. Mhm. Der Gärtner war irgendwie mit sich und seiner Leistung zufrieden und hatte auch irgendwie ein paar Kunden irgendwie und die haben ihn auch weiterempfohlen. Da hat man sich halt oft drauf verlassen und manchmal ist man dann eben auch verlassen. Und ich, ich meine, es hat, ich finde, es hat auch ein bisschen was mit Lebenseinstellung zu tun, weil, Das, was wir ja hier machen, ist ja so eine eine Beschäftigung mit uns selbst, aber auch mit unserer Umgebung, unserer Näheren und Ferneren. Und wir lernen ja dabei. Und ich glaube, dass alleine dieser Erfahrungsaustausch und dieser Wissenszustrom, den wir ja dadurch auch haben, dass der uns ja einfach hilft, unsere Sache besser zu machen, weil wir unsere, unsere Dinge spiegeln können, weil wir sie auch gespiegelt bekommen. Und wenn wir dann eine gewisse Offenheit an den Tag legen, und uns das anschauen, dann ist das, glaube ich, ein totaler Mehrwert für das eigene Unternehmen. Und das meines Erachtens, das unterschätzen viele, Sie sagen wir, das ist so blöd, der, der postet der, dass er da oder da ist. Und haben aber das wesentlich verstanden, worum es eigentlich geht. Es geht eigentlich um die alte Qualität, sich zu treffen und sich auszutauschen, nur dass es eben nicht mehr physisch stattfindet.
1: Ich glaube, Mehrwert fürs Unternehmen ist ein guter Abschluss, um so langsam mal den Ausgang zur Folge zu finden. Wir, mit Blick auf die Uhr sind wir nämlich schon wieder ganz schön weit vorangeschritten. Äh, ja, liegt auch daran, du hast es gerade selber gesagt, dass wir beide nicht unbedingt die Leute sind, die Marketing vollends verabscheuen, habe <lacht> ich weiß, was gesagt. <lacht> ja. ja, wir haben also tatsächlich, wir haben wahrscheinlich nur die Hälfte der Punkte, die wir auf dem Zettel haben, angesprochen. Vielleicht schreit das nach Teil 5 Marketing 2 oder so. Schauen wir mal. <lacht> Dann musst du mindestens noch eine andere Überschrift finden. (lacht) Ja, wobei tatsächlich bei den Folgen zur Miniserie, wobei beim Marketing müssten wir jetzt eigentlich kreativer sein. (lacht) Ach komm, die haben wir immer Teil 4, Hausgarten, Schleck, Großbaustelle, Doppelpunkt, Marketing. Heißt die jetzt auch, fertig. 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 Machen wir so. Einfach machen. Gut. Tja, schön. Vielen lieben Dank mal wieder. Ich, ich, wie, wie am Ende, wie jedes Mal am Ende, wir wissen noch gar nicht, ob es überhaupt eine Folge 5 gibt, ob, überhaupt, ob wir noch Themen haben. Keine Ahnung, Wir hatten die irgendwas ausgemacht, aber wissen Thomas beide wahrscheinlich nicht mehr, ne?
0: Nee, aber hört sich nicht so an, als würden die Themen ausgehen. <lacht>
1: ja, stimmt. <lacht> Vielleicht sollte man dann auch irgendwann mal die Serie nicht eine Miniserie nennen. <lacht> das,
0: das, das machen wir dann ab
1: Folge 10, sagen wir, dann ist keine Miniserie. Tja, vielen lieben Dank. Lass äh, ja, sieh zu, dass du schnell irgendwie irgendwo im Pool und ein bisschen Abkühlung bekommst und äh, ja, das bis denn.
0: Ja auch. Und dann prost nachher nochmal.
1: <lacht> ja, danke schön.
0: Tschüss. Ja.